0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: No para el figo. Ha engañado a la visión del mercado, ha usado todo el corazón y lo van a pagar. Para mí felicidad era poder jugar al fútbol, pero
0: que me lo reconozcan también.
1: Guardia la toca, el figo. Sobre la pilata de vida.
0: ¿Te pareció que estaba muy feliz? No. Barcelona una ciudad que le
1: encantaba. Me identificaba con los valores del club, los defendía a muerte, se me veía como uno más, ¿no? Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Insistió, sí. Liguei para Luis Figo. Luis, ¿puedo assinar? Mentira. Pérez tener cerrado el fichaje El
0: fichaje más caro de la institución del Barça se pregunta, pulé o traidor.
1: Después comienza el pesadelo a partir de ahí. Y es cuando Luis dice, yo nunca iré para el Real Madrid. A mi familia, no puedo, no puedo. ¿Cómo es que vas a ir de este buraco?
0: capaz de hacer posible lo que en el fútbol parecía imposible. Traidores, Judas, peseteiro.
1: Tanta gente ha hablado sin saber, pero... la historia verdadera la tengo yo, porque yo soy el protagonista.
0: Yo, aunque soy el, el protagonista, yo todo lo que voy a contar es lo que pasó.
1: Ok, no sé si han tenido la oportunidad de ver este documental, ahí Florentino Pérez tiene el ego muy grande, ¿no? él piensa que es el protagonista. Esta historia eh, que nos va a servir para comenzar el mensaje de hoy es la historia de un jugador extraordinario, para mí por lo menos uno de los mejores jugadores que he podido ver jugar en la historia su nombre es Luis Figo, la el, el, el anterior leyenda antes de que aparezca Cristiano Ronaldo Jugador del Barcelona durante la, eh, la etapa de crecimiento del Barcelona antes de la llegada de Ronaldo Verdadero campeón que un día cruza la acera y empieza a jugar para el equipo contrario Para el Real Madrid Sabes que para ti, para mí probablemente eso no suene a nada grave porque si somos honestos aquí en Bolivia, eh, pasarse del Stronger al Bolívar o viceversa ha sido una cosa que cientos han hecho. Incluso los más históricos, capitanes históricos del Stronger están terminando siendo capitanes históricos del Bolívar. o sea, Y nadie se ha muerto. Sí, ese rato da bronca, pero en, en Barcelona lo que sucedió es épico. Lo consideraron una traición al nivel de decir que ni Judas se había animado a tanto. Los barcelonistas y la gente de Barcelona Y lo, la, las personas que viven en ese lugar Tienen cierto distanciamiento con la gente que vive en Madrid Entonces a nivel de fútbol lo llevan a otro A otro nivel verdaderamente Las cosas llegaron a ser tan hostiles para Figo que nunca más ha podido jugar tranquilamente vistiendo el, el, la camiseta del Real Madrid contra el Barcelona en el Camp Nou en Barcelona, allá en España. Era tan hostil que tenían que suspender los partidos. Si quieren pueden ver el documental, está ahí en Netflix, no me están auspiciando, pero sería bueno que me auspicien. ¿Por qué te cuento esto? Porque la afición del Barcelona se ha sentido traicionada cuando Figo ha firmado para jugar por el Real Madrid. Es más, han habido personas que han llevado sus camisetas a la tienda en el Barcelona y les han quitado el número 7 y la palabra figo gratis de sus camisetas del odio que le tenían a este jugador. Porque una traición duele mucho. Si alguna vez te ha traicionado, tú sabes lo doloroso que es que te traicionen. Ahora quiero que lo llevemos un nivel más allá. Es mucho más doloroso que te traicionen cuando la persona que te traiciona es alguien que amas. Ya no es solo fútbol, es alguien con quien estás involucrado sentimentalmente, emocionalmente Y es mucho más doloroso cuando la persona que te traiciona es tu hijo Hoy les quiero contar la historia de un hijo traidor en las escrituras El mensaje de hoy se llama Victoria con sabor a derrota Porque vamos a ver que a veces, aun cuando ganas, no sale tan bien como imaginabas Hoy te quiero contar la historia de uno de los hijos de David Su nombre era Absalón David ha tenido muchos hijos Porque también han tenido muchas esposas Alguna vez la gente me pregunta Y me dice ¿Por qué Dios permitía En el Antiguo Testamento Que tengan muchas esposas? Y yo le respondo por la misma razón Que a ti te permite pecar y no te elimina ¿Sí? Dios no se mete con el pecado del hombre. Si el hombre va a pecar, el hombre tiene que pecar, porque el hombre es dueño de su libre albedrío. Si Dios hubiese querido que la gente tenga varios matrimonios, no hubiese creado a Adán y Eva, hubiese creado a Adán, Eva, Esther, Teresa, Jacqueline, Yomar, ¿no ¿Eh? varias para que, claro, pero Él creó a Adán y a Eva. La intención en el corazón de Dios es que uno tenga una sola pareja y le sea fiel. David evidentemente hacía lo que quería porque era el rey, ¿Sí? eso queda completamente claro Entonces tuvo muchos hijos pero su primogénito se llamaba Amnón. Amnón tenía muchos hermanos de distintas madres y tenía también hermanas Y una de ellas, hermana, media hermana porque era hermana de papá pero no de mamá Se llamaba Tamar La Biblia nos cuenta que este Amnón se enamoró de su hermana Tamar, de su media hermana se enamoró tanto, tanto que se enfermó del amor que sentía por ella. Entonces uno de sus amigos, gran consejero sin lugar a dudas, le dijo, bro, eres príncipe en Israel, aprovecha que estás enfermo, pedile a tu papá que la mande a tu hermana a cuidarte y ahí tú tranquilo, sacas sonapas y listo, ya todo lo que quieras con tu hermana. Y a Amnón le pareció gran idea. Entonces le mandó un mensajito de WhatsApp a su papá Papi, estoy súper enfermo Si me la puedes mandar a mi hermana Tamara Que me lo haga una sopita Y David le dijo ya Entonces David le manda un mensaje a Tamara y le dice Tamara, anda a cuidar a tu hermano Está un poco enfermito, hazle sopita de pollo Entonces Tamara va a la casa de amnón Llega a prepararle su comida favorita, dice la Biblia Y cuando entra, amnón manda que todos los que le estaban que todos los que le estaban atendiendo, que todos los que le estaban cuidando, salgan de la habitación. Les dice, fuera a todos. Y se queda a solas con Tamar. Y luego la, la mira a Tamar y le dice, Tamar, quiero que nos acostemos. Tamar le dice, no, 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 no me hagas eso. Charlale a nuestro papá, si le pides permiso, va a dejar que me case contigo, pero no me hagas eso. ¿Cuál pedir permiso? Ni cuál pedir permiso. La ataca y abusa de ella. Y la Biblia dice que todo el amor que sentía por ella en ese momento se transformó en odio. Después de abusarla, la odió con toda su alma y la botó de su casa. Ella le dijo, no me hagas esto. Es peor que me votes que lo que acabas de hacerme. Es más deshonroso y más humillante lo que me estás haciendo ahorita que lo que acabas de hacerme. Pero aún así él la botó. Ahora quizás para nosotros no tenga mucho sentido y el abuso sea muy grave y lo es. Pero también era grave en esa época Lo que significaba votarla, repudiarla Porque lo que eso significaba Es que Tamar nunca más en su vida Iba a poder casarse con nadie Estaba marcada de por vida Por un delito que ella no había cometido Y entonces la infamia de Amnón Era más grave todavía Entonces Tamar fue llorando A contarle a su hermano Absalón Absalón sí era hermano de padre y de madre Y Absalón la calmó Y le dijo no podemos hacer lío Eres una princesa en Israel y estos temas tenemos que tratarlos entre nosotros nomás. No puedes hacer lío. Pero la Biblia ahí nos cuenta lo que dice 2 Samuel capítulo 13, versículo 22. Y quiero que lo leas conmigo, dice la palabra de Dios. "Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Lo increíble de todo esto es que David no hizo nada. David se enteró lo que había pasado y no hizo absolutamente nada No habló con Amnón, no terminó con el delito que él había cometido La ley era muy específica respecto a lo que había hecho Amnón Él debía ser apedreado por lo que había hecho, no hizo nada al respecto Lo dejó como un problema más, no habló con su hija Tamar, no la consoló, no resolvió el problema Y como consecuencia de esto Absalón empezó a guardar amargura en su corazón Mis hermanos, la amargura Es una de las armas más peligrosas Del enemigo en nuestra contra Y pueden terminar destruyéndonos No nos damos cuenta Pero en cuanto tú Empiezas a guardar una ofensa En tu corazón Y esa ofensa se transforma en rabia y en rencor Luego eso echa raíces De amargura en tu corazón Y va entrando muy en lo profundo Entiendo que para muchos de nosotros puede parecer justificado Porque alguien está provocando esa amargura En el caso de Absalón Primero era su hermano Amnón Y segundo su padre David que no hacía nada al respecto No intervenía en el asunto No hacía las cosas a tiempo No le mostraba ni a él ni a su hermana Tamar Que ellos eran tan importantes como Amnón Él permitió que todo esto suceda y cometió los errores que comete toda persona que empieza a amargarse y quizás tú los hayas cometido primero Absalón podía haber hablado con su padre y no lo hizo nosotros pensamos que la persona que nos ha ofendido es la que debiera hablar pero quiero que sepas esto la persona que nos ha ofendido tal vez no tiene ni idea que nos ha ofendido David no tenía idea que estaba lastimando a Absalón con su actitud no interventiva él pensaba que estaba haciendo bien y por eso no hizo nada pero Absalón pensaba mal de su hermano pensaba mal de su padre y jamás fue a arreglar los problemas con ellos cometió el segundo error el primero no hacer nada no hablar al respecto el segundo pensar que la otra persona se va a dar cuenta solita ¿Saben qué hermanos? Disculpen que utilice este adjetivo Pero no encuentro otro mejor Es la idea más estúpida que conozco Pretender que la otra persona se dé cuenta sola Que te está ofendiendo ¿Y cuántos de nosotros estamos a la espera? De que un hijo se dé cuenta Lo que nos está faltando al respeto como padres De que un cónyuge se dé cuenta De lo mal que nos trata delante de sus amigos O de su familia Que un compañero de trabajo se dé cuenta Cómo nos abusa o nos explota delante de los demás Nunca se va a dar cuenta porque todos pensamos que estamos haciendo bien las cosas Es más la palabra del Señor dice en proverbios Hay un camino que al hombre le parece bueno Pero termina en muerte Eso aplica para todos nosotros Nadie está haciendo mal en su propio criterio Y no es sino hasta que alguien viene y te dice Oye esto lo estás haciendo mal que pum Recién reaccionas y dices Creo que estoy equivocándome Bueno pues Absalón cometió esta estupidez y pensó que su papá solito se iba a dar cuenta de su horror Y nunca sucedió Y como consecuencia la amargura hecha raíz se vuelve amplia No sé si alguna vez has visto esas infografías en internet que te muestran Cómo son las raíces de un árbol Que llegan a ser inclusive mucho más grandes y más extensas que lo que se ve del árbol por fuera Así es la raíz de amargura cuando permitimos que entre en nuestro corazón Y luego empiezas a hacerte películas, ¿no ven? Yo me imagino al salón pensando, claro, es que Amnón es el hijo favorito de mi padre. Claro, es que a él se le permite hacer lo que si a mí me hubieran pescado, a mí me hubieran apedreado. Pero él es incapaz de hacer porque lo ama Amnón, porque fue su primer hijo. Todos los demás estamos de sobra aquí. ¿No te ha pasado que empieces a hacer películas en tu mente? Eso es consecuencia de la amargura Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 15 Dice la palabra del Señor Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Y ahora presta atención dice Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos si te das cuenta la Biblia no dice que la amargura nace solita, dice que nosotros le permitimos nacer en nuestro corazón. Mi hermana, mi hermano, tal vez la razón por la cual estás hoy en este mensaje es para escuchar que Dios está diciendo «Saca esa amargura de tu alma, saca esa amargura de tu alma». Tenemos el panorama pintado, ya sabemos de qué se va a tratar este partido, ya entendemos dónde están los personajes que van a participar en la contienda y ahora comienzan 90 minutos del deporte, más hermoso del mundo. Pr <risa> <risa> Primer tiempo. La venganza es un plato que se sirve frío. Absalón había planeado vengarse de amnón Pero ¿sabes qué? Tal era la amargura de Absalón En contra de su hermano Que ha planificado la venganza Durante dos años completos Es decir amnón abusó de Tamar y pasaron dos años para que Absalón se vengue. ¿Quién puede estar amargado durante tanto tiempo? Ah, quizás tú conozcas a alguien así, quizás tú seas alguien así. Imagínatelo Absalón, ¿cuántas reuniones familiares han habido? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántas cenas? ¿Cuántas cosas juntos? Y estaba ahí Amnón, y estaba ahí Absalón. Y Amnón está planeando, ¿cómo lo voy a matar? Y de pronto Amnón se le acerca, él no sabe que su hermano lo odia. Porque Absalón cree que Amnón se va a dar cuenta solito Nadie se da cuenta solito Entonces Amnón viene y le dice Che te invitaré una carnecita Y el otro la mira Carne me quieres dar Dame carne ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? No, ¿vos? ¿Estás enojado? Amnón le da la carne Estará enojado, se va y sigue haciendo lo suyo Mientras tanto él está maquinando Te voy a matar desgraciado Vas a ver cuando llegue el momento oportuno Y te voy a matar Voy a ver cómo se desparrama tu sangre por todas porque así es como trabaja el corazón y la mente del hombre En algún momento estoy seguro que tú también te has debido querer vengar Absalón está planificando su venganza durante muchos años Hasta que llega el momento oportuno Él tenía que, era muy normal en esa época Que cuando vas a tener que trasquilar a tus ovejas Hagas una gran fiesta porque tienes mucha lana Que trasquilar y eso es motivo de alegría para tu familia Entonces dice ahora Llegó la, la época de trasquilar mis ovejas, voy a invitarlos a toditos y delante de toditos lo voy a matar al desgraciado Entonces va y habla con su padre y le dice mi señor Rey David estoy haciendo un almuercito familiar Estoy sacando las lanitas de mis ovejitas y quisiera que vengas tú, que venga toda la familia, que venga ese tal Amnon Digo mi hermano Amnón quisiera que esté en el almuerzo y David le dice no cómo vas a invitarnos a todos hijos va a ser mucho gasto para ti Vayan tú nomás con tus hermanos Yo soy feliz de que hagas cosas con tus hermanos Pero ven tú papá, no, 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 yo paso Pero entonces que venga mi hermano Amnón ¿Por qué tanto quieres que vaya Amnón? Porque es mi hermano mayor y me gusta que comparta mis alegrías Bueno, que vaya, dice David Están reunidos todos en el almuerzo Y Amnón ha encontrado trago Ha encontrado comida Ha encontrado charla Ha encontrado un lugar en el que se siente Tranquilo Está desarmado Está desprovisto Y ahí es cuando entra en acción Absalón Mira lo que dice 2 de Samuel Capítulo 13 Versos 28 Al 29 Dice Absalón les dijo a sus hombres Esperen hasta que Amnón Se emborrache Entonces a mi señal Mátenlo No tengan miedo Yo soy quien les da la orden Anímense Háganlo Por lo tanto Cuando Absalón dio la señal Mataron a Amnón Enseguida Los otros hijos del rey Montaron sus mulas y huyeron. En medio del almuerzo familiar, unos sicarios se acercan a Amnón y flan, flan, flan lo acuchillan. El pánico es generalizado Todas las hermanas y los hermanos De, de Amnón se ponen de pie Empiezan a escapar, Dice mi hermano se ha vuelto Loco, todo el mundo huye Uno de los que estaba en la fiesta porque no solamente Eran hijos de David sino que habían invitados de todo Uno de esos llega a escapar Y se va corriendo hasta el palacio Y habla con David y le dice no sabe Hay una desgracia en su familia Absalón se ha vuelto loco Los ha matado a todos sus hermanos David se tira al piso A llorar de impotencia de un día para otro ha perdido a todos sus hijos Y llega otro informante y le dice No, 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 bien propagador del rumor dice, Tranquilo rey, tranquilo No ha sido así, no ha sido así cálmate no se han muerto todos tus hijos Amnon nomás está muerto Ahora no sé si Si no eres papá, si no eres mamá Es difícil que entiendas El dolor sigue siendo el mismo No es que dices ¡Ah! ¡Ah! Más bien no se han muerto todos más bien El dolor sigue siendo inmenso Amnon ha muerto Absalón huye, en esa época habían ciertas ciudades que estaban marcadas como ciudades de refugio Donde el asesino podía huir hasta esperar un juicio para que nadie lo mate en venganza En esa época era muy normal, entonces escapó a una ciudad vecina David se enteró de lo que había pasado y ¿sabes qué? David no hizo nada al respecto Acaba de ocurrir una desgracia en su familia Y David no es capaz de hablar con Absalón Y decirle ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? No es capaz de hablar con los demás hijos Y decirles estén tranquilos Yo voy a resolver este problema No hace nada Entonces quiero que te pongas Un ratito en los zapatos de Absalón Yo me imagino que él está esperando Que su padre haga algo Que su padre finalmente aunque sea Lo amenace de muerte o lo mate Pero no logra nada ¿Tú sabes lo que pasa en la mente de un amargado cuando esto ocurre? Miles de películas en las que piensa No logro llamar la atención de mi padre No importa cuán rudo, no importa cuán mezquino, no importa cuán ruin sea Mi padre no me mira Y su amargura se hace cada vez más grande Vengarse es una cosa que le, que le viene a la mente a cualquier persona No te hagas al que no eres vengativo tú también No te hagas al que no eres vengativa tú también los seres humanos tenemos intrínseco Dentro de nosotros un sentido de justicia muy elevado Y en cuanto vemos una injusticia Queremos una compensación ¿Te ha pasado alguna vez cuando estás manejando Feliz, tranquilo en tu autito Escuchando tu música favorita Y de pronto un minibusero te tranca Y abre su puerta Y bajan los pasajeros y tú no tienes por dónde, Pip, pip y el otro no se mueve Y tú dices Y entonces tu sentido de justicia Aflora Y dices me la va a pagar entonces en cuanto logras un campo Te pones al lado, lo miras Y le trancas el paso Y empiezas a ir más lento Y el otro está ahí tratando Y tú lento delante Y ves que el semáforo ya está en 3, 2, 1 Esperas a que se ponga rojo y pasas Y lo dejas ahí trancado en rojo Y miras el retrovisor y dices Ahí tienes, vamos a ver pues quién es minibucero. Te ríes porque lo has experimentado. Todos tenemos ese sentido justiciero dentro de nosotros, queremos venganza. Lo has vivido si alguna vez tu cónyuge te ha traicionado. Has pensado y has dicho, me las vas a pagar. Ahora yo te voy a hacer lo mismo para ver si te gusta. Lo increíble es que siempre hay alguien disponible para esas venganzas. Y luego tu pareja se entera y te dice, ¿Ah, has estado con la fula y tú, ¿con qué moral me vienes a decir su adúltero? Es más, ahorita digo, ¿con cuántas más has estado? Para que igualemos. Ah, es que todos cuando hemos sido agraviados sentimos que podemos vengarnos, ¿no ven? Sentimos que tenemos el legítimo derecho de poner la balanza en equilibrio. Pero la venganza en realidad no está mirando al otro, solo me está mirando a mí mismo. ¿Y saben qué? Aunque tenemos un sentido de justicia Está pervertidamente desviado Nuestro sentido de justicia está pervertidamente desviado Y es incapaz de saber lo que es justo Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12 En el verso 19 Dice Queridos amigos Nunca tomen venganza ¿Qué dice ahí? Nunca tomen venganza Dejen que se encargue la justa ira de Dios Pues dicen las escrituras yo tomaré venganza Yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor Pero lo que pasa es que queremos vengarnos nosotros Porque si le dejamos la venganza al Señor Sabemos que Él es bueno y misericordioso y va a perdonar Y lo que yo quiero es sangre Yo quiero que la sangre corra y llegue hasta el río Por el daño que me han hecho Debo decirte, hermana y hermano, que en todos estos años que tengo de conocer al Señor, hay algo que he aprendido claramente. Quiero que lo aprendas tú también. Si la venganza es del Señor, ya no es mía. Pero si la venganza es mía, ya no es del Señor. Eso lo tenemos que tener claro. Si yo me voy a hacer cargo, el Señor dice, ok, hace cargo y Él se hace a un lado. Pero si le entrego algo al Señor Puedes confiar que Él hará lo que es justo Y lo que es correcto El problema es que le entregamos nuestra amargura Pero por debajo decimos que se muere este desgraciado Y seguimos tratando de hacerle algún dañito Para que pague Encima lo he visto asistir ahora a la congregación De cómo tantas iglesias Ay, ¿por qué elige venir a lo mío? Señor, la venganza era contra Él, no contra mí ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nos dejamos meter con la venganza? Nos dejamos meter ese sutil puñal que nos está dañando y nos está envenenando. Ahora, míralo un ratito a Absalón. ¿La venganza ha resuelto su problema? Lo ha matado Amnón y sigue sintiéndose amargado. No se ha pasado. Ojalá fuera lo mató Amnón y sintió paz en su alma y ya estaba tranquilo. No. Tuvo que huir. Ahora no solamente era un amargado, ahora era un amargado fugitivo. En esa situación estamos en este momento. ¿Y qué podemos decir de David? Definitivamente creo que no era un modelo de padre. Tenía muchas dificultades siendo un buen papá. Y ahí es donde termina el primer tiempo. Marcador empatado. Tenemos dos agresivos ahí que no se animan a hacerse daño el uno al otro. Vámonos a una justificada pausa comercial. Fuera luces, entra video.
0: ¡Qué alegría! ¡Cuánto colorido! Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. No sé. Es como tocar el cielo. Algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé. Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. Pero mi libertad...
1: ¿Qué vas? Personal, es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto le querés. Realmente los argentinos son unos genios para hacer publicidades. Mira, ¿te das cuenta cómo, en, en lo que acabamos de ver, cómo ilustra perfectamente cómo comienza la amargura? La amargura comienza cuando empiezas a armar una película en tu mente. Y todos lo hemos hecho en alguna oportunidad. Lo hacemos peor todavía si somos susceptibles. Ay, hermana, hermano, si tú eres susceptible, en el nombre de Jesús, espíritu de susceptibilidad, huye. Es una de las cosas más dañinas de la vida. Estás entrando aquí, estás viendo a los hermanos que están acomodando el Lionel Messi y la copa para que te saques fotos. Están riendo, entras y dejan de reír y tú dices, ah, les incomodo. <risa> Estaban muertos de la risa, entro yo pero no dices nada. A ellos no les dices nada. Saludas, no me conozco. Que usa. No quieres sacarte fotos No, no, gracias Y dentro de ti estás diciendo Claro, yo estoy de más aquí Debe ser por la polera que he traído Así son de discriminadores en esta iglesia La susceptibilidad hace que empieces a armar Una película en tu cabeza Que empieces a armar toda una trama dramática En la que tú eres la víctima Mi hermano, mi hermana La amargura comienza con victimizarnos comienza a componernos en esa posición en la que todo es contra mí. A todos los riñen, menos a mí. A todos les llaman la atención, menos a... a mí. De mí se están fijando todo. A mí están mirando todo. Si revisan las cámaras, por mí revisan las cámaras. A los otros, claro, a ellos les dejan. ¿Te das cuenta lo que estás permitiendo que pase en tu corazón? ¿Te das cuenta que estás haciendo campo a la amargura? Y la Biblia dice que lo hacemos. No dice que se genera solita, dice que lo hacemos. Entonces probablemente el Señor haya permitido este día para decirte alto, basta El corazón amargado es un corazón enfermo y hay una sola cura para esta enfermedad Mira lo que dice Proverbios capítulo 10 verso 12, Proverbios 10, 12 dice El odio provoca peleas, ayúdame a leer lo que viene a continuación en voz alta Dice pero el amor cubre todas las ofensas, hay una sola cura y es el amor Y quizás me digas Pero yo no lo amo Ese desgraciado Que me ha hecho la vida infeliz No, no, no No estoy hablando de ese amor Estoy hablando del amor Que has visto en la pantalla ¿Sabes qué? Cuando tu amargura Te lleva a la puerta de la casa hecho al que te puedes ir Ahí es que te das cuenta Que no tienes a dónde ir Nunca te vas a poder Escapar de Dios Nunca te vas a poder Escapar de su amor Conozco hermanos Que dejan de venir A la iglesia Harto tiempo me los encuentro en la calle Se ponen súper nerviosos Cuando me ven en la calle No saben dónde esconderse Se hacen las que están no Y al final me hablan Carlos Alberto, hermano ¿Cómo estás? Yo los saludo como siempre Saludo a todo el mundo Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte No he estado yendo a la iglesia Solitos confiesan sus pecados No he estado yendo a la iglesia Yo ni les he preguntado Es más, en una de esas Ni me he dado cuenta Que no estaban viniendo a la iglesia Solitos, no he estado yendo a la iglesia, hermano, pero voy a empezar a ir, voy a empezar solitos. ¿Por qué has dejado de venir? ¿Por qué has dejado de venir? Es que me estaba alzando una segunda masita y me han dicho que una nomás era por persona. En cambio hay otro hermano que se come, se come, se come todas las masitas. A él nomás le dejan. Favorito debe ser del pastor. Clarito. ¿Por qué te ofendes? Ahora, quizás tu ofensa no haya sido por una masita, quizás tu ofensa haya sido por algo más grande, pero ¿te das cuenta que la ofensa la permites tú? Y que el Señor es el único que cura la herida. Es más, muchas veces nos ofendemos con Él, con el único que puede curar la herida, como el niño de la publicidad, que está enojado con su mamá, pero si quiere salir de su casa la necesita. No tiene sentido. El amor cura todas las ofensas mira lo que dice primera de Pedro 5, 7 es hermosa esta cita dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes eso quiere decir que también puedes dejar tu ofensa también puedes dejar tu amargura esa amargura que tienes contra tu papá, contra tu mamá, contra tu cónyuge, contra alguien de la oficina Puedes ponerla en manos del Señor Él se va a hacer cargo Él es el que está sanando nuestras heridas La solución siempre va a ser Cristo La solución siempre va a ser Cristo Si hubieran cristianos en esta iglesia dirían amén La solución siempre va a ser Cristo Los voy a hacer hacer hola mexicana, me están obligando y así termina el descanso Tenemos un Absalón amargado Y tenemos un David amargado Porque David también está amargado No hace nada para resolver Sus problemas con Absalón ¿Te das cuenta? Dos años ha tardado Absalón En planificar su venganza contra Amnón Y dos años después Recién porque Joab El general del ejército va a intervenir Recién David va a decidir Hablar con Absalón un ratito lo ha dejado a su hijo fugitivo Asesino y fugitivo Durante dos años Los errores vienen de ambos lados La amargura de Absalón Ha sido provocada por su padre No es justificada Pero ha sido pro provocada por su padre Entonces comienza el segundo tiempo Y el segundo tiempo no es lindo El segundo tiempo está marcado Por la rebelión de Absalón como durante dos años su padre no le dio pelota Absalón se siguió amargando por dentro Y decidió rebelarse en contra de su padre Decidió ir en contra de todo lo que le habían enseñado Plantarse de frente contra él y atacarlo La Biblia nos cuenta que Absalón era muy atractivo Dice que era muy lindo Dice que entre todos los israelitas Él sobresalía por su hermosura Dice que su pelo era tan lindo que le crecía de una manera tan especial que una vez al año se lo tenía que hacer cortar y el peso del cabello cortado de Absalón era de dos kilos. O sea, tenía la cabellera, la cabellera. Era muy atractivo, era muy querido por la gente, era el candidato perfecto para ser el próximo rey de Israel. Pero tenía una rencilla con su padre. Cuando su padre se entrevistó con Absalón, no charlaron. Nunca hubo un ¿Por qué te has perdido durante tantos años? Ni mucho menos un ¿Por qué no te has preguntado por mí? Nunca hubo un ¿Por qué mataste a tu hermano? Ni mucho menos un ¿Por qué no te importó que la violaran a mi hermana? Nunca hubo ¿Se encontraron? David le dio un beso Y dice que no volvieron a verse Estuvieron separados todo ese tiempo Tiempo suficiente Para que Absalón vuelva a tramar un plan En contra de su padre Mira lo que dice la palabra de Dios En 2 Samuel Versículos en 2 Samuel 15, versículos 1 al 6 Dice, después Absalón compró un carruaje y caballos Y contrató 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era Y la persona mencionaba a qué tribu pertenecía Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor Es una pena que no tenga un rey disponible y que nadie lo escuche. Qué lástima que no soy yo el juez. Si yo lo fuera. Todos podrían traerme sus casos. Para que yo los juzgara. Y yo les daría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él. No lo permitía. En cambio lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Ese es... El problema En lugar de resolver nuestros asuntos pendientes Seguimos acumulando amarguras Que siguen distanciándonos de la persona que está en cuestión Y es peligroso dejar las cosas pendientes Unos domingos atrás, unos sábados atrás eh, Me antojé de comer chicharrón El mismo que les hemos invitado a los hermanos de Alfa Que es mi favorito Entonces me fui compré chicharrón y cometí el error que siempre cometo No sé si lo hago a propósito O subconscientemente, no sé Compro de más Entonces traje demasiado Entonces comimos y sobró Era sábado Guardamos lo que había sobrado Estábamos apurados porque el sábado es una locura Porque tenemos que venir a Barak y no sé qué Entonces las chicas y la carne yo, yo, yo me hago cargo, yo lavo los platos tranquilo Y yo cometí el error Fui yo el culpable Guardé el chicharrón en el horno Cerré el horno al día siguiente domingo No hemos comido eso, hemos comido en otro lado El lunes yo me olvidé avisarle a la Carly que había eso Esa semana no hemos utilizado el horno para nada Estuvo ahí el chicharrón Viviendo en el horno Literalmente viviendo Porque cuando abrimos el horno había vida ahí adentro Ese chicharrón no estaba muerto hermanos exactamente lo mismo pasa en tu corazón amargado Absalón podía haber hablado con su padre pero dejó dormir eso en el horno de su corazón con el tiempo se transformó en esto que acabamos de leer esto que acabamos de leer pasa muy seguido si tú supieras cuántas veces escucho en la iglesia que alguien se ha quejado y ha ido a decir ay no te han atendido no No hay amor en esta iglesia es que bien inaccesible es el Carlos Alberto Difícil es hablar con... Ocupado... Su teléfono que aparece ahí en el WhatsApp No es de él Otra persona atiende Nunca responde Si tuviéramos pues, otra persona Que atienda las necesidades de la gente Pero no hay Gente que se queja en contra de los líderes Así nos hacen hacer hermano En el servicio Así nos han dicho que hagamos Si otra persona estuviera a cargo Diferente sería hermano Alguien más responsable Tal vez se necesita cargo No sé Yo... No estoy sugiriendo a nadie Eso es lo que está haciendo Absalón ahorita Lo has visto en tu familia ¿Cuántas veces una, una, una mujer o un hombre Le dice a su hijo, a su hija Así es tu padre Pero tanto lo amas a tu padre, no ve Pero así es tu padre contigo Es que eso es lo que está haciendo Absalón ahorita Está mirando a la gente que tiene problemas Y les dice, ay el rey no los atiende, no ve A mí tampoco, su hijo soy a su otro hijo lo he matado, nada me ha dicho Así es este rey Le vale Si yo fuera rey No es que quiera ser, no, pues si yo fuera rey Otras cosas haría, te atendería Graves. ¿Cuántas veces pasan eso? Esas, esas cosas en tu vida Es que la actitud Que tenía Absalón De propagar su amargura Es lo que le pasa a todo amargado el amargado quiere que todos estén amargados El amargado quiere que todos la pasen mal Porque yo estoy amargado No puedo entender cómo los demás disfrutan Cuando yo estoy amargado Y Absalón ha decidido ir en contra del Rey Absalón ha ido en contra de la autoridad Y eso es peligroso No permitas que un amargado venga a envenenarte el corazón Porque sucede con mucha frecuencia no permitas que nadie venga a contarte lo que hacen los demás sabes que la cura para esto es simple habla las cosas de frente tienes algo en contra de alguien habla con esa persona alguien te ha lastimado dile me has lastimado a lo mejor ni sabe a lo mejor ni, ni se ha enterado pero tú no guardas eso para que se pudra en el horno de tu corazón durante tiempo lo hablas Finalmente si la persona no se disculpa o no quiere resolver el problema tú has hecho lo que tenías que hacer para resolverlo pero no lo has dejado pudriéndose dentro de tu corazón el grave problema de la gente ofendida entre comillas es que nunca le dicen al ofensor cuál es la ofensa esto se hubiera solucionado si padre e hijo hubieran hablado al respecto. Pero no, decidieron no hablar. David no hablaba, Absalón no hablaba y entonces todo se fue a la montaña, pero no como los legendarios. Se fue a la montaña mal. <risa> Miren lo que dice 2 Samuel 15 en el verso 10. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión en contra del rey. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, Decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado como rey en Hebrón O sea, le hizo golpe de estado a su papá, sin pena Ahora, llegamos a este punto, yo quiero preguntarte algo, Jason. ¿Quién eres tú en la historia? Porque cuando contamos historias de este tipo, tendemos a identificarnos con alguno de los personajes ¿Quién eres tú? ¿Eres Absalón, el ofendido? Que se ha equivocado y ha cometido errores Pero que siente que su papá nunca lo va a atender Que es invisible para su padre O tal vez eres el Rey David Que sientes que no estás haciendo nada malo Y tienes cada hijo que da ganas de Si no se matan entre ellos, matarlos tú Porque lo merecen ¿Quién eres en esta película? ¿Eres el traidor o eres el traicionado? Porque te digo Cuando hemos visto el video inicial Si tú le preguntas a Figo Él no es el traidor lo hemos escuchado claramente. Él ha dicho: Yo amo jugar fútbol, pero también se me reconozca. Él siente que el Barcelona no lo reconocía y por eso se fue al Madrid. Pero si tú les preguntas a los barcelonistas, para ellos Figo es un traidor, es un Judas, un vendido. En esta historia, ¿quién eres tú? ¿Absalón o David? Porque de alguna manera pensamos que los ofendidos somos nosotros y te cuento que la cosa no siempre es de esa manera. Tal vez eres tú quien está causando amargura en alguien más Con tus actitudes, con tu manera de hacer las cosas David va a sufrir la traición más grave que puede haber en esta vida Que su propio hijo sea el que se levante en su contra Sabes que no solo era un golpe de estado En esa época no había yo te saco del trono y ahora yo gobierno En esa época es yo te saco del trono y te mato no puedes seguir vivo si yo voy, a seguir, yo voy a ser el siguiente rey No funciona de esa manera La rebelión de Absalón era una declaración de guerra en contra de su padre Es una amenaza de te voy a matar Y la amargura comienza como un brote Pero luego se extiende y se vuelve como una selva dentro tuyo Entonces ¿sabes qué pasa? Yo no lo entiendo a David, quiero agarrarlo a Lapos No lo entiendo Llegan con la noticia y le dicen, mi señor, ahorita ha sonado un cuerno de carnero allá. Y han empezado a gritar: Absalón el rey. Yo, siendo David, hubiera dicho: ¿Qué se cree ese calla, Tráiganlo aquí, lo vamos a agarrar a lapos. ¿Qué cosa? David no dice: Ah, me ha hecho golpe de estado. que, vámonos entonces, ¿no? No lo entiendo. Agarra sus pilchas y empieza a escapar. ¿Sabes qué? 40 años antes estaba escapando de Saúl y eso lo puedo entender porque Saúl era su enemigo. Y estaba escondido en cuevas y estaba comiendo lagartijas porque no había que comer Pero ahora él es el rey de Israel, él es la persona más importante del reino Y su hijo lo amenaza y él se asusta y huye No lo entiendo David empieza a huir, se escapa por la montaña y se empiezan a hacer los bandos como en todo lado, ¿no ve? Es lo que yo les digo a los chicos de Switch: no se arreglen entre ustedes. Luego no va a querer venir una, no va a querer venir el otro. Se van a poner del lado de una. Hermanos, ustedes ya los he casado, ya les he dado público, es grave. No sé qué van a hacer. <risa> <risa> ya no sé qué vamos a hacer. Todos echan por su lado. El consejero más importante de David se llamaba Jaitofel. En lugar de irse del lado de los reyes, ¿sabes del lado de quién se fue? Del lado de Absalón. Va a un día lo ve a Absalón y le dice: Viva el rey Absalón, felicidades. Y Absalón le dice Oye traidor Tú trabajabas para mi padre No, no, no Permítame corregirle Yo trabajo para el ungido de Israel Y hasta donde yo sé Ahora usted es el ungido de Israel Así que ahora yo trabajo para usted Ok Aitofel ¿Qué me aconsejas que haga? Quiero ofender grandemente a mi padre Lo que él hizo en privado Usted hágalo en público lo que él hizo detrás de la puerta, usted hágalo a la vista de todos. Yo le aconsejo que tome a las concubinas de su padre que se quedaron en el palacio y se acueste con todas ellas en la terraza del palacio a vista de todo el mundo. No, 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 no veo fallas en tu lógica, dice Absalón. <risa> <risa> Armaremos unas carpitas lindas ahí en la terraza y yo me acostaré con las mujeres de mi padre. Y Absalón se acuesta con todas las concubinas de su padre delante de todo Israel. ¿Tú crees que David hizo algo? ¿Tú crees que David fue y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes con la fulana? Nada. ¿Entiendes lo que está pasando por la mente de Absalón? No tengo cómo llamar la atención de mi padre. Estoy haciendo lo peor de lo peor Y no llamo la atención de mi padre Y entonces no queda otra que Agarrarse a espadazos Y entonces comienza la batalla final El ejército de David Que no son pocos y no son cobardes Contra el ejército de Absalón Y empieza a correr la sangre Y ahí sí David interviene Habla con sus soldados y les dice Les quiero pedir un favor Solo no lo maten a Absalón A los demás mátenlos Pero a él no lo maten Y comienza la batalla y empieza a sucederse las muertes una tras otra y Absalón estaba en guerra, estaba en su propia mula pero dice la Biblia que corriendo por cierto lugar su cabello como era tan especial y tan frondoso quedó atrapado entre las ramas de un árbol su cabeza quedó atrapada y el burro siguió de largo y él quedó colgando y entonces fueron a contarle a los generales del ejército de David le dijeron Absalón está ahí colgando y Joab que era el general le dice a uno de los hombres ¿y por qué no lo has matado? El soldado le dice, no sé si usted es sordo, yo no, pero David ha dicho claramente que no hay que matarlo. Mira lo que dice la palabra de Dios, en 2 Samuel 18,14. Está hablando Joab y dice, basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado todavía vivo del gran árbol. Si esto fuera un partido de fútbol, como estamos pretendiendo que sea, lo que estaría pasando es que el equipo de Absalón está atacando. Ha entrado por la punta izquierda Está listo para anotar el gol Todo el equipo de David está metido detrás del arco Todos han bajado a la defensa Todos están protegiendo el arco Lanzan la pelota y la tapa el arquero Y se inicia un contragolpe y está atacando el equipo de David Y el único defensor que queda en el campo de Absalón Es Absalón mismo La pelota llega, Absalón la tiene Y en un tropezón Absalón mete gol en su propio arco ¿No has gritado gol? ¡No! Te voy a decir por qué no has gritado gol Nadie grita un autogol. Nadie grita un autogol. Cuando tú ves un partido de fútbol, están peleando en el área, la pelota está entre los jugadores, hay una confusión en el área, el defensor la va a patear fuera de. Se metió el autogol. Nadie festeja. Tú nunca has escuchado un relator de fútbol que diga autogol. Nunca. Nunca. Así sea un autogol a favor de Argentina y el relator sea argentino. No pasa. ¿Por qué? Porque eso es algo que no se celebra. Eso es algo que no merece una celebración. En este momento, el ejército de David acaba de ganar. Y es como si hubieran perdido. Esta victoria sabe a derrota. La amargura de Absalón lo ha llevado a morir en manos del general de ejército de su padre. No sé con quién te identificarás en la historia. Pero si dejas que la amargura crezca, este es el resultado la amargura mata pero el amor cura tal vez el mensaje de hoy es un mensaje de parte del Señor para decirte ya soltá esa amargura porque si sigues en ella nadie va a ganar todos van a perder ese día terminó la batalla y David empezó a llorar sobre sus rodillas le, le informaron que su hijo había muerto no le puede producir satisfacción no ha sido un gran padre Pero si tú eres mamá o eres papá Tú sabes lo que es tener un hijo No vas a querer que eso le pase a tu hijo No hay de qué alegrarse Han ganado una batalla Y David sigue siendo el rey Y no hay motivo de celebración La Biblia lo registra así En 2 Samuel en el capítulo 19 Los versos 2 al 3 dice A medida que el pueblo se enteraba Del profundo dolor del rey por su hijo La alegría por la victoria Se tornaba en profunda tristeza ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad Como si estuvieran avergonzados Como si hubieran desertado en la batalla Cuando el ejército de David ganaba Volvían victoriosos Se armaba un desfile triunfal Había música y celebración Mujeres bailando con panderos Y cantando cantos alegres de celebración Hoy todos llegaban como si hubieran perdido Hoy todos escondían sus armas Nadie tenía por qué celebrar Porque habían ganado Pero al mismo tiempo habían perdido Y es que no hay nada que celebrar Cuando la amargura termina de aniquilar a alguna persona ¿Sabes cuál es el futuro de tu amargura? Si la mantienes Tu hogar roto Ese es el futuro Tu pareja, tu relación, tu cónyuge Herido, lastimado La, la relación rota El trabajo que tienes Se acaba, no hay más si permites que la amargura siga echando raíces en tu corazón El destino es muerte Pero hay uno Su nombre es Jesucristo Él es especialista en buscar Y en encontrar lo que se había perdido Y quizás toda la historia de Absalón De hoy es para decirte a ti solta tu amargura Entregásela al Señor Solo Él puede sanar la herida Mientras la sigas manteniendo ahí oculta Mientras no hables del tema no lo estás resolviendo Solo estás dejando que se pudra más Y esa putrefacción huele a muerte Pero el Señor El Señor vino a darnos vida Y vida en abundancia Te voy a invitar a que cierres tus ojos Cierra tus ojos Ora conmigo en voz audible Dile al Señor Señor Jesús No, 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 no Cierra tus ojos Ora conmigo en voz audible Dile al Señor Señor Jesús Ayúdame a ver la amargura en mi corazón Ayúdame a identificar la amargura en mi corazón Para resolver el problema Quiero resolver el problema Si tú eres presa de amargura en este momento El Señor te está poniendo en tu mente, en tu corazón Una imagen de una persona, un nombre, un apellido Sabes con quién tienes que hablar Repite esta oración conmigo, dile al Señor Señor Dame el coraje de resolver este problema Dame el amor suficiente Para sanar mi corazón Y dame la decisión Para enfrentar esta dificultad Creo Señor Que tú eres capaz De sanar cualquier herida De resolver cualquier dificultad De perdonar cualquier pecado Y de levantarme de cualquier ofensa Tomo fuerzas en ti
0: .jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.